0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Jochen Marmit
1: einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Der Kampf um den Nordpol, die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte. Erschienen im Herder Verlag, 287 Seiten für 18 Euro. Autor dieses Buches ist Michael Paul, Experte für internationale Sicherheitspolitik. Und seit vielen Jahren schaut er mit zunehmender Besorgnis vor allen Dingen in den hohen Norden. Und das ganz klar beschleunigt auch durch den Klimawandel. Der sorgt nämlich dafür, dass die Arktis immer schneller und immer massiver abtaut. Das sogenannte ewige Eis verliert gerade seinen ganzen speziellen Charakter, nämlich das ewig. Und die nordpolare Region, die wird immer zugänglicher. Das weckt Interessen. Schiffsrouten, Rohstoffe, Militärbasen und aus dem eigentlich friedlichen Kooperativen wird zunehmend ein Machtkonflikt, vielleicht sogar von globalem Ausmaß. Was ist da los? Wie verlaufen die Konfliktlinien und welche Hoffnung gibt es für die Arktis? Das alles wollen wir Ihnen heute fragen. In Berlin zugeschaltet in unserem Hauptstadtstudio. Einen schönen guten Morgen, Michael Paul. Ja, guten Morgen, Herr Marmit. Sie sind gerade erst aus Grönland zurück, eine Insel, die Sie ja schon häufiger besucht haben. Aber warum ist gerade Grönland, was ja auch mit Schnee und Eis und Abtauen zu kämpfen hat, vielleicht ein Punkt, wo man sagen könnte, es ist so ein
0: Kristallisationspunkt? Richtig, ja. Na ja Grönland ist nicht nur die größte Insel der Welt, sondern zurzeit auch der spannendste Ort, an dem sich ein... Politikwissenschaftler wie ich aufhalten kann, der sich mit den Veränderungen in der Arktis beschäftigen will. Äh, dort gibt es eine Partei, die Nalarak, die am liebsten gleich morgen äh, aus der Gemeinschaft mit dem Königreich Dänemark ausscheiden wollte und unabhängig werden will. Und da ist es natürlich sehr spannend, Gespräche mit den Politikern vor Ort zu führen und sich vor Ort ein Bild zu machen einfach, ob das Land denn auch bereit wäre oder fähig wäre, demnächst in die Unabhängigkeit überzugehen. Diese das sind Dinge, die man eigentlich nur, mhm. die man nur vor Ort klären kann. Ja. Aber diese Unabhängigkeitswünsche sind ja doch eng mit dem Klimawandel verbunden. Oder, oder beschleunigt? Zweifellos, ja. Der Klimawandel hat sehr viele, äh, sehr gegensätzliche Wirkungen. Für die einen ist es ein Desaster, weil die Inuit, die eine Jägerkultur sind und Fischerkultur sind, äh, verlieren ihre ihre Jagdgründe sozusagen, genauso wie die Eisbären zunehmend Probleme bekommen äh, beim Fang äh, nach ihrer Lieblingsnahrung. Auf der anderen Seite für den für die Energieindustrie sind die schmelzenden Eisberge ein jahrhundertelang vorhaltender Schatz, äh, den sie für ihre Wasserkraft ausnutzen können. Also insofern kann sich Grönland äh, demnächst wahrscheinlich zu 100 Prozent dann von alternativen Energien versorgen lassen. Grönland liegt ja jetzt nicht
1: direkt an der russischen Grenze und auch nicht an der chinesischen und trotzdem gibt es auch... Zu diesen beiden zunehmenden Verbindungen, zu den beiden Großmächten. Vielleicht können Sie das ganz kurz mal erklären, wie
0: das eigentlich möglich ist und warum. Ja, es ist Teil des amerikanischen Kontinents. Genauso wie Island quasi den, den, die Bruchlinie darstellt zwischen dem eurasischen und dem amerikanischen Kontinent, ist Grönland eigentlich die Spitze des amerikanischen Kontinents. Darum war auch, waren dort die Begehrlichkeiten. Auch schon sehr früh von amerikanischer Seite schon in den 1870er Jahren und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Teddy Roosevelt hat auch schon äh, Interesse bekundet gehabt, äh, groß. Inzwischen ist natürlich dadurch, dass die durch den Klimawandel, durch die Erwärmung genauer gesagt, äh, Rohstoffe besser zugänglich sind, natürlich auch die Vorhaben, die die die, die vorkommen an seltenen Erden von Interesse. Und das Ganze wird jetzt kombiniert mit einem Interesse, das äh, die Chinesen auch nach Grönland geführt hat oder hat führen lassen, weil die grönländische Regierung unter Kim äh, Kielsen äh, sehr proaktiv auch um äh, chinesische Investitionen geworben hat. Was dann wiederum allerdings äh, ja, das, äh, eine gegensätzliche Reaktion bei Amerikanern und Dänen ausgelöst hat, die natürlich nicht daran interessiert waren, dass China und eine der Firmen, die nachweislich auch mit der chinesischen Armee zusammenarbeiten, dort wichtige Infrastrukturprojekte übernehmen. Schlichtweg eine Flughäfen in Nuk und in Ilulissat. Also da sind wir wieder beim Anfangspunkt. Die Unabhängigkeit ja. unterstützt dann eben von chinesischem Geld und vielleicht auch von russischem. Genau. Die Russen waren da jetzt noch nicht erwähnt worden. Russland hat dann eigentlich mit sich selbst genug zu tun. Es ist der größte Arktis-Anrainer mit über der Hälfte des Territoriums und der Bevölkerung. Ähm, Russland äh, ist in, der, in Grönland äh, noch nicht aktiv geworden, äh, wie es die Chinesen bereits getan haben. Insofern ist es eigentlich eher ein sino-amerikanischer Konflikt und keiner mit Russland. Russland ist nicht überall äh, der Spoiler der internationalen Politik.
1: Der Kampf um den Nordpol. Das Buch von Michael Paul, heute bei Fragen an den Autor, hier auf SH2 Kulturradio. Sie können gerne anrufen, 0681 65 100. An die gleiche Nummer auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, 0681 65 100. Und per Mail geht es natürlich auch Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at Und dann kommt Ihre Frage hier zu uns in die Sendung. Und Michael Paul wird sie ganz sicher beantworten. Wollen wir doch erstmal die Frage stellen, die Arktis. Ist ja doch was Besonderes, weil die Arktis ist ja eigentlich Wasser oder Eis, also kein Land. Also was macht die Arktis so besonders
0: im Vergleich zu all den anderen Kontinenten oder Inseln? Die Arktis ist eigentlich nicht mit einem Begriff äh, darzustellen, sondern äh, ist von sehr vielen unterschiedlichen Landschaften und Zuständen geprägt. Es gibt äh, Der Golfstrom hat äh, für Grönland zum Beispiel die äh, Situation herbeigeführt, dass an der Westküste Landwirtschaft betrieben werden kann. Auf der anderen Seite ist in, an der Spitze von Grönland, äh, sind, fühlen sich die Eisbären äh, sehr wohl, weil es da extrem kalt ist. Also auch da sind extreme ähm, extreme unterschiedliche Zustände äh, vorhanden. Auf der anderen Seite ist, wie Sie schon eingangs bemerkt haben, äh, die Arktis immer ein friedlicher Ort, ein Ort der Zusammenarbeit gewesen. Oder wie die Norweger gerne sagen, äh, High North, Low Tension. Auf der anderen Seite sind, und hier kommen dann tatsächlich die Russen ins Spiel, äh, schon seit 2007 äh, militärische äh, Entwicklungen zugange, die leider aus der Arktis zunehmend einen äußerst unangenehmen Ort machen lassen, äh, wo das Militär insbesondere auf russischer Seite mehr und mehr ins Spiel kommt.
1: Also man muss sich es vielleicht bildlich so vorstellen, wir haben einen äh, gefrorenen äh, nördlichen Bereich unserer Erdkugel. Wenn die eben immer weiter auftaut, dann ist in der Nähe der Landmassen natürlich äh, Schiffsrouten beispielsweise, die möglich werden. Genau. Aber es geht auch darum, dass ähm, eine ganz kurze Strecke auf einmal äh, ins Spiel kommt, nämlich einfach über den Nordpol zu fahren, wenn er den eben weggetaut
0: ist. Genau, Man spricht eigentlich von drei großen Routen. Das ist die berühmte Nordostpassage vor der russischen Küste, die Nordwestpassage vor der kanadischen Küste und dann die Transpolare Route. Und man spricht mehr und mehr davon, dass die transpolare Route schon Mitte der 30er Jahre frei werden könnte. Wir hatten ja das deutsche Forschungsschiff, ein deutsches Forschungsschiff vor Ort mit der Mosaik-Expedition. Und der damalige Expeditionsleiter Rex, Thomas Rex glaube ich, hieß er, Markus Rex Entschuldigung, mhm. ähm, hat damals auch festgestellt, äh, dass der Nordpol zu, zunehmend ähm, von zunehmend löchriger wird, dass das Eis immer mehr taut und immer mehr äh, nicht mehr durch diese frühere Eisdicke von über zwei Metern geprägt ist, sondern ja, immer dünner wird.
1: Dann gibt es eben eine sehr kurze Route, die möglich werden würde, ähm, zwischen Europa und Asien genau.
0: beispielsweise. Genau, das ist natürlich auch gerade für China von Interesse, dass eines der ersten Länder war, die diese transpolare Route ausprobiert haben, äh, schon vor vielen Jahren. Und... Das Interesse der Schifffahrtsindustrie ist natürlich an dieser kurzen Strecke gelegen. Allerdings halten sich die meisten internationalen Schifffahrtsreedereien im Augenblick sehr zurück, weil äh, diese Route keinesfalls im Augenblick äh, nutzbar ist, sondern immer noch durch unwägbare äh, Situationen geprägt ist, durch extreme Kälte, durch eben lange Dunkelheit, durch äh, schwierige... Navigationsverhältnisse. Insofern wird es schon noch einige Zeit dauern, bis die transpolare Route wirklich nutzbar ist. Vorher werden ganz sicher die anderen genutzt, nutzbar ja.
1: Michael Paul ja, zu Gast hier bei SA2 Fragen an den Auto. Eine Frage von Margareta Frey aus Bexbach per Mail. Vielen Dank. Sie möchte gern wissen, Herr Paul, können NGOs mit ihrem Engagement die Erhaltung der Fauna am Nordpol überhaupt irgendwie noch erreichen? Sie sagt, sie spendet regelmäßig über Greenpeace für das Überleben der Eisbären. Und dennoch äh, sieht sie dass beispielsweise auch äh, Forschungsschiffe, Kunststoffpartikel in mehreren Metern, Tiefe im ja. Bohrgut zu Tage gefördert haben. Die Verschmutzung des ewigen Eises schreitet mit Riesenschritten voran, was sie sehr bedauert. Also ist da der Kampf äh, nicht zuletzt äh, vergeblich, weil eben die Nationen um die Förderung der Rohstoffe kämpfen werden und der Rest
0: ihnen reichlich egal sein wird? Naja, auch da ist das Bild nicht so, so ein eindeutig ähm der arktische Rat ist ja im Augenblick im Pausenmodus, äh, äh, dadurch, dass Russland eben den Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt hat, haben die sieben, haben sieben der acht Arktisstaaten äh, sich entschieden, die Arbeit äh, mit Russland nicht fortzusetzen und deshalb die Arbeit im arktischen Raum pausieren zu lassen. Das bedeutet letzten Endes, dass die Staaten im Augenblick nicht mehr so aktiv sind wie zuvor, sondern dass Grassroots, also die NGOs auch äh, stärker wieder äh, äh, aktiv werden können, sich einbringen können. Insofern ist es im Augenblick eher andersrum, dass die Staaten eher äh, sich zurückhalten und NGOs und Grassroots, also Graswurzel, äh, Organisationen sich stärker betätigen können. Plastik war ein großes Thema, also der Plastikmüll äh, oder kleinste Plastikteile war ein Thema des letzten isländischen Vorsitzes äh, und man bemüht sich in der Richtung tatsächlich um mehr Forschung und auch äh, um diese Probleme tatsächlich anzugehen. Ja, insofern völlig richtig, aber im Augenblick äh, der falsche Eindruck, dass die die NGOs hier nicht so tätig werden können. Im Gegenteil, sie sind auch für äh, Meeresschutzgebiete im Augenblick sehr
1: aktiv. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Eine Frage an Michael Paul haben wir schon eine Art Wettrennen geben zwischen dem Klimawandel,
0: der diese Erreichbarkeit des Nordpols und der Arktis eigentlich erst ermöglicht, und den Begehrlichkeiten kapitalistischer Art, die danach streben, durch bessere, kürzere Handelsrouten oder auch Öl- und Gasabbau wieder in ganz konventionellem Sinne die Wirtschaft anzukurbeln. Wie meinen Sie, dass dieses Wettrennen ausgehen wird? Naja, in, wenn man das Beispiel Grönland nimmt, dann ist die dortige Regierung sehr wohl daran interessiert, es auf umweltverträgliche und möglichst äh, sanfte und nachhaltige Art zu gestalten. Und die grönländische Regierung hat ja äh, ganz klar auf die Förderung von Öl und Gas verzichtet. Sie kann das auch, weil sie eben sehr große äh, alternative Energieressourcen zur Verfügung hat äh, und auch der... Bergbau, ich habe die seltenen Erden eingangs erwähnt, könnte mithilfe der alternativen Energien betrieben werden. Insofern ist das Bild nicht so, so schwarz quasi zu zeichnen, sondern man kann tatsächlich, wenn man will und den politischen Willen dazu hat, äh, entsprechend auch umweltverträglich agieren und das im Einklang möglichst mit der Natur tun, die ja sowieso unter Druck ist durch den Klimawandel bzw. die Erwärmung, äh, die, wie ich ja eingangs erwärmte, erwähnte, die traditionellen äh, Wirtschaftsmethoden in Anführungszeichen der Inuit, nicht mehr ermöglicht, weil ja die Jagd und die Fischerei eben nicht mehr in dem Sinne möglich sind wie früher. Wobei ich Ihr
1: Buch schon so lese, wo wir gerade bei den seltenen Erden sind, die ja wirklich alle Mächte brauchen, ob es nun für mhm. Technik ist oder Militärtechnik beispielsweise und dass die Verlockungen auch für Grönland doch recht groß sind, wenn dann eben chinesische Unternehmen kommen, die mit viel Geld und mit viel Infrastrukturengagement, sage ich jetzt mal, ähm, dann Angebote machen, um eben äh, auch Grönland weiter zu entwickeln. Also die Verlockungen, ähm, ich sage jetzt mal, den Naturschutz etwas zurückzustellen,
0: die sind doch relativ groß. Die Verlockungen sind groß, aber die äh, derzeitige Regierung ist klug genug, das nicht einseitig äh, durchzusetzen, sondern wahrscheinlich im Herbst ein Referendum durchzuführen. Um die Bevölkerung äh, mit einzubinden und äh, mitentscheiden zu lassen, ob man die Förderung gerade in diesem äh, Gebiet, äh, das ja auch durch Uranium, also wo nicht nur seltene Erden vorhanden sind, sondern auch Uranium, was es quasi auch ein seltenes Erzmetall ist, äh, und dort äh, abzubauen und gegebenenfalls radioaktive Versorgung herbeizuführen. Insofern äh, muss man dem Ganzen schon mit großer Vorsicht begegnen. Und mhm. diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sind auf jeden Fall weiterhin bemüht, äh, sich da zumindest im Einklang mit der Bevölkerung zu befinden.
1: Georg Kallert schreibt eine Mail. Vielen Dank. Seit 15 Jahren weht in Anführungszeichen in über 4000 Meter Tiefe eine russische Flagge am Nordpol, mhm. also unter Wasser. Wie bewerten Sie mhm. diesen politischen Akt auch mit dem aktuellen
0: Hintergrund? Ja, es ist in der Tat ein politischer Akt. Eine Flagge auf dem Meeresboden zu setzen, ist ein politischer Willensakt, um zu bekunden, der Nordpol ist russisch. Das war der Anspruch, der damit verbunden wurde. Und in der Tat gibt es ja neben den dänischen und äh, kanadischen Ansprüchen auf große Gebiete des Nordpolarmeers einen sehr extensiven Anspruch Russlands, äh, der eben das Gebiet, das den Nordpol in der Regel beinhaltet, auch umfasst. Insofern sind hier tatsächlich Territorialstreitigkeiten noch vorstellbar, die ansonsten in der Arktis eigentlich beigelegt worden sind. Aber wie wir im Falle des Ukraine-Kriegs gesehen haben, ist ja ein Krieg, der eigentlich rational nicht zu begründen ist, sehr wohl auch führbar, wenn der politische Wille vorhanden ist. Leider. Befürchten Sie auch in, im Bereich der Arktis eine mögliche
1: Eskalation, wenn sich jetzt jemand, sagen wir mal, diese russische Flagge, die über dem Nordpol weht, in der Tiefe äh, nehmen würde und da, sagen wir mal, eine US-amerikanische hinmacht?
0: Naja, die Zentralarktis, äh, glaube ich, wird nicht Bestandteil einer militärischen Auseinandersetzung, aber wir haben sehr wohl im Kontext auch des Ukraine-Krieges ja äh, schwedische äh, Reaktionen gesehen, äh, die auf Gotland Panzer auffahren ließen, weil die, weil die Russen aus Murmansk Landungsschiffe in die Richtung der Insel entsandt hatten. Tatsächlich hatten die Schiffe das Ziel Schwarzes Meer und sind ja jetzt auch bei den, bei den militärischen Aktionen gegen die Ukraine beteiligt. Insofern haben wir eine direkte Verwicklung quasi arktischer, arktischer Schiffe, in der Arktis stationierter Schiffe im Europäischen Krieg.
1: Sie haben vorhin schon den Arktischen Rat erwähnt. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Denn es geht ja darum, dass die Arktis ein friedlicher Raum für alle sein soll. Und da ändert sich gerade beispielsweise auch durch die
0: Remilitarisierung, wie Sie schreiben, doch massiv etwas. Ja, der arktische Rat ist eigentlich ein Musterbeispiel von einer sehr kooperativen Zusammenarbeit, von einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit, die möglich ist, auch mit Russland. Nicht nur bei Search and Rescue, also Rettungseinsätzen, wo man relativ früh schon sich auf Gebiete geeinigt hat, in denen die unterschiedlichen Länder zuständig sind, sondern man hat auch im Gebiet des Umweltschutzes äh, vieles getan, äh, auch um die radioaktiven Hinterlassenschaften der Sowjetunion zu beseitigen, äh, die ja ziemlich umfangreich heute noch vorhanden sind. Äh, also insgesamt hat der Arktische Rat eigentlich eine sehr erfolgreiche Phase der Zusammenarbeit gehabt. Man sprach vom arktischen Exzeptionalismus, also von einer äh, Region fernab aller Konflikte, die eben von friedlicher Zusammenarbeit geprägt war. Das ist jetzt leider mit dem Ukraine-Krieg auch beendet worden. Äh, Russland hat zwar ähm, moniert, äh, man solle quasi keinen Spillover äh, extra regionale Ereignisse nutzen, um die Arbeit des Arktischen Rates, der im Augenblick unter dem Vorsitz Russlands steht, zu beschädigen. Aber de facto hat Russland natürlich mit der Verletzung der Territorialität der Ukraine auch massiv die Grundlagen der Zusammenarbeit des Arktischen Rates beschädigt. Insofern kann man ernsthaft nicht die Arbeit des Arktischen Rates inmitten des Krieges gegen die Ukraine fortsetzen. Das entspricht einfach nicht den, den Grundsätzen der Zusammenarbeit äh, im arktischen Rat.
1: Michael Paul zu Gast bei Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio.
0: Ich wollte den Autor fragen, wie hoch der Meeresspiegel steigt, wenn in Grönland das Eis schmilzt und wie lange das eventuell dauert. Naja, die, das machen wir mal ein positives Bild. Die der grönländische Energiekonzern, der, den, der die Wasserstoff, äh, den, die Wasserkraft nutzt, die äh, sich aus dem Schmelzen äh, des Inlandeises ergibt, rechnet damit, dass er auf 600 Jahre hinaus also mit Energie versorgt sein wird. Also es dauert äh, Gott sei Dank schon noch ein bisschen, bis sich, die, bis sich das schmelzende Inlandeis tatsächlich auch gravierend auf das auf die Erhöhung des Meeresspiegels auswirken wird. Das wird nicht in den nächsten Jahren, sondern in Jahrzehnten oder zum Ende des Jahrhunderts passieren. Dann allerdings möglicherweise massiv. Die Höhe ist gar nicht Wobei abschätzbar, oder? Ja, das ist, da gibt es unter den Wissenschaftlern unterschiedliche Berechnungen. Da kann man sich, ich habe ja ein ziemlich umfangreiches äh, Literaturverzeichnis, da kann man sich gerne mit der Literatur beschäftigen, wenn man möchte. Äh, da wird man nicht so, da wird man unterschiedliche Angaben finden. Ähm, das ist unter Wissenschaftlern umstritten. Tatsache ist allerdings, der Meeresspiegel steigt und wird verheerende Auswirkungen haben.
1: Herbert Veth aus Kaiserslautern mit einer Mail, vielen Dank, hat nicht auch der pfälzische Abstammling Donald Trump die Absicht gehabt, so schreibt er, Grönland für die USA zu erwerben. Was wollte er dafür bezahlen?
0: Ja, Donald Trump hat äh, tatsächlich äh, durch seine Aktion den Preis eher hochgetrieben. Insofern, was er bezahlen wollte, wissen wir nicht. Aber er hat auf jeden Fall Grönland sehr viel teurer gemacht, als es vorher äh, gewesen wäre. Äh, das war stand, glaube ich, nicht so in seiner Absicht. Aber er hat ja vieles getan, was äh, eigentlich nicht beabsichtigt war von ihm. Also ein sehr widersprüchlicher Präsident. Ähm, und für Grönland hatte es den positiven Effekt, dass wir tatsächlich eine kostenlose Werbung hatten. Und jetzt tatsächlich viele erst auf, die, auf Grönland und Grönlands Probleme und Chancen aufmerksam geworden sind.
1: Eine Frage von Martin Rees. Vielen Dank dafür, auch per Mail. Der Festlandsockel in Russland als Beispiel. Die Bedeutung mhm. hat ja da die Geologie für die territorialen Ansprüche. Also das, was als Festlandsockel eben weit in die Arktis hinein reicht Ist das auch so der Hauptstreitpunkt im Moment und vor allen Dingen werden eisfreie Häfen die zivile und militärische Schifffahrt dann in der Arktis revolutionieren, je nachdem wie weit der Festlandsockel
0: eben genutzt wird? Mhm. Ja, das ist ein ziemlich kompliziertes Thema mit den Festlandsockeln. Ich habe es versucht, einigermaßen verständlich in meinem Buch darzulegen. Aber letzten Endes wird es an der Festlandsockel-Grenzkommission der Vereinten Nationen liegen. Welche, wie weit sich diese tatsächlich von, vom russischen Territorium aus bis zum Nordpol oder ins Nordpolarmeer hinein erstreckt? Das ist einer der möglichen Konfliktpunkte, die ich schon ausgeführt habe, in der auch Dänemark für Grönland und Kanada Ansprüche erhoben haben. Inwieweit die eisfreien Häfen na ja, genutzt werden können, auch zu militärischen Zwecken, aus chinesischer Sicht ist die Belt and Road Initiative zweifellos Teil des chinesischen Interesses am Nordpolarmeer und an den transpolaren Route im Besonderen. Und äh, bei China äh, kann man immer neben dem kommerziellen Interesse auch ein militärisches, strategisches Interesse äh, ansetzen. Ähm, da folgt die Flagge dem Handel, wie schon immer äh, seit dem seit im Mittelalter der Fall war. Also die Nordseidenstraße, von der schreiben Sie?
1: Die äh, Polar, Polare Seidenstraße, genau. Mhm. Eine weitere Frage noch, die sich daran anschließt, auch von Martin Rees. Kann China denn dann in der Arktis mitmischen? Braucht es dazu
0: Vasallenstaaten, Schuldnerstaaten oder machen die das sowieso? Gute Frage, ja. Sie hat es tatsächlich versucht, Staaten in Abhängigkeit zu versetzen, beziehungsweise auch Territorium zu erwerben, um dadurch stärker Einfluss auf die... Vorgänge in dem jeweiligen Land zu nehmen. Das hat sie sowohl in, in, in Schweden, glaube ich, war es ein Tiefwasserhafen. In, äh, auf Island äh, wurde versucht, äh, einige hundert Quadratkilometer äh, zu erwerben. Also ich habe vielerlei Beispiele in meinem Buch auch auf, aufgeführt, äh, die belegen, dass, dass China hier nachhaltiges Interesse hat. Allerdings ist der China-Hype quasi etwas abgeebbt. China war nicht zuletzt auch, auch zum Beispiel auf Betreiben Grönlands, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, aktiv geworden in Grönland. Insofern ist da zum Teil schon auf Gegenseitigkeit auch das Interesse bestanden. Auch in Island war ja die wirtschaftliche Lage nach dem Crash miserabel und der damalige isländische Präsident äh, ist auch aktiv auf China zugegangen, um hier Unterstützung äh, zu bekommen. Äh, insofern ist dieser ähm, ist China auch ähm, ein komplexes Thema, das nicht ein, einseitig äh, quasi mit Schuldvorwürfen quasi behaftet werden hm. kann, sondern da sind schon die Staaten zum Teil auch selbst beteiligt.
1: Das heißt, welche Rolle spielen denn dann Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Island, die ja alle zu den, ich sag mal, kleineren jetzt gehört, neben Kanada, USA und, und Russland als Anrainerstaaten, ähm, die aber doch, dennoch so lese ich das, zumindest aus Ihrem Buch heraus, eine Art ja, Drehkreuze auch sein könnten. Nicht nur was Rohstoff und Militär angeht, sondern auch Forschung und eben auch vielleicht
0: einen behutsamen Umgang mit dem, was die Arktis freigibt. Ja, die Unterschieden, also, ich habe ja versucht, die unterschiedlichen Interessen auch entsprechend darzulegen der einzelnen Staaten. Die kann man nicht über einen, quasi, Kamm scheren. Mhm. Da gibt es sehr unterschiedliche, auch durch die jeweilige Lage, also geopolitisch, ne, wie man so schon sagt, äh, geografische Lage bedingte Interessen und äh, auch Perspektiven, die ganz unterschiedlich äh, gestaltet werden. Äh, insofern wenn man allein den, den großen Anrainer USA sieht, der erstaunlich zurückhaltend ist bei seinem arktischen Engagement, im Gegensatz äh, zu direkt äh, in den arktischen Angelegenheiten befassten Staaten äh, wie zum Beispiel Island, das ein sehr kleiner Akteur ist, äh, aber sehr aktiv ist auch in der Zusammenarbeit mit Grönland, äh, weil es natürlich äh, aus, seinem kolonialen, aus der kolonialen Vergangenheit auch entsprechende, Lektionen oder Erfahrungen weitergeben kann an Grönland, das die Grönländer und Grönländerinnen nutzen können, um ihre Zukunft besser zu gestalten oder einfacher zu gestalten, als in diesem Falle Island möglich war, dass sich auch erst mühsam aus der dänischen Kolonialvergangenheit herausentwickeln musste.
1: Eine weitere Frage an Michael
0: Paul. Ist es nicht bloß Russland, das in der Arktis riesige Eisbrecher hat, oft auch Atomgetrieben und die anderen Staaten können da gar nichts dagegen setzen. Das heißt, wenn die Bedingungen schlecht sind, kommen die anderen Staaten im Wasser gar nicht voran und mussten sich bisher immer russische Hilfe holen. Müsste dann nicht der Westen dann ganz gewaltig investieren, um ebenso riesige, vielleicht auch atomgetriebene Eisbrecher zu haben, um die Wasserrouten freizuhalten, wenn es mal nötig ist. Ja, völlig richtig, ja. Ähm, tatsächlich verfügt Russland mit großem Abstand über die größte Flotte von Eisbrechern, äh, über 40, und davon einige Atombetrieben. Ähm, Amerika hat erst vor vorletztes Jahr, glaube ich, oder vor vorletztes Jahr endlich entschieden, auch selbst wieder Eisbrecher zu bauen und damit überhaupt imstande zu sein, äh, in der Arktis unter äh, Eisbedingungen aktiv zu werden. Finnland hat natürlich Eisbrecher, aber nur sehr wenige und ansonsten, wir waren auch bei unserer Mosaik-Forschungsexpedition auf die russische Unterstützung angewiesen und diese Expedition hätte nicht stattfinden können ohne russische Eisbrecher. Insofern äh, hat Russland schon auch mit, mit Macht und mit sehr viel Geld äh, seine Hegemonie, also seine Vorherrschaft in der Arktis begründet. Und die wird auch noch andauern. Die kann man nicht von einem Tag, die wird sich nicht von einem Tag zum anderen ändern. Wo sehen Sie da die EU beispielsweise? Ja, ich habe vor einiger Zeit den den Arktisbeauftragten der EU gefragt, ob ich denn genug den neuen EU-Beauftragten auch treffen kann, und er sagt, er hat sich dann nochmal erkundigt und soll im Laufe des Jahres ein EU-Beauftragter in, in Nuuk stationiert werden, also in Grönland, in der Hauptstadt von Grönland. Das ist typisch für die EU. Also einerseits hat sie zwar eine ehrgeizige arktis aufgesetzt, äh, aber die Implementierung äh, ja, lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, es ist ein Akteur, der eigentlich großes Interesse hat an der Arktis, aber es auch nicht zum... Berater, äh, Entschuldigung, zum Beobachterstatus geschafft hat, äh, aufgrund äh, einiger Ablehnungen auf Seiten von Arktisstaaten, Paradebeispiel natürlich Russland, äh, das äh, die EU immer als, äh, als Gegenmacht betrachtet und deshalb eine, eine Beteiligung äh, der Europäischen Union an arktischen Dingen eher mit großer Ablehnung begegnet. Da haben wir doch die aktuelle äh, Bundesregierung, die ja eigentlich äh,
1: Klimathematik äh, und auch ähm, ja, den Schutz äh, von äh, Flora und Fauna sich auf die Fahnen geschrieben hat und gleichzeitig äh, global doch sehr äh, aktiv äh, nicht nur beobachten will, sondern auch mitbestimmen möchte. Eigentlich müsste doch da die Arktis noch viel stärker auf dem Plan stehen. Ja, müsste. Ja.
0: Das ist ein Konjunktiv. <lacht> tut sie nicht. Ja. Würden Sie da sagen? Also ich, äh, ich würde mir es, natürlich mehr Engagement wünschen, klar. Also hat man das nicht auf
1: dem Schirm oder ist es einfach noch zu, zu fern?
0: Eine Regierung hat immer auf, die, auf sehr viele ähm, unvorhergesehene Dinge zu reagieren. Keiner hat mit dem Ukraine-Krieg gerechnet und der Krieg hat derart viele ähm, äh, komplexe ähm, Auswirkungen, äh, wenn man allein daran denkt, dass unser Wirtschaftsminister jetzt plötzlich Öl und Gas aufkaufen muss zu hohen Preisen im Gegensatz zu der bisherigen Klimapolitik, dann, dann muss die derzeitige Bundesregierung mit so vielen widersprüchlichen Dingen umgehen und handeln, da ist glaube ich die Arktis einfach nicht auf dem Schirm und das kann man auch nachvollziehen. Ich bedauere es natürlich, aber politisch ist es verständlich.
1: Aber wird gerade wo wir bei Öl und Gas sind ähm, und vielleicht mal nach Kanada schauen, wo es ja beispielsweise um Ölsande geht, die dort in diesem mhm. grenzenlos wirkenden Territorium ja. im Norden Kanadas äh, auch gefördert werden sollen, ist das nicht vielleicht sogar dann nochmal ein Beschleuniger? Die aktuelle Lage auch nicht zuletzt ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine, dass eben Alternativen rangeschafft werden müssen: Öl und Gas. Ja, die Arktis also wieder aufs Kanada auf Plan,
0: Kanada. Kann, ne? Ja, 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 ja. Es ist, also Sie haben die Öl, wenn Sie die Ölsande ansprechen, dann sind dort auch äh, Verfahren äh, letzten Endes durchzuführen, die ja extrem umweltschädlich sind und äh, die auch von der beiden Administration äh, im Wahlkampf verurteilt worden sind und letzten Endes auch dazu geführt haben, dass eine Pipeline nicht... Finanziert wurde, die es Kanada ermöglicht hätte, die Produkte aus diesen Ölsanden nach, nach den Vereinigten Staaten äh, zu äh, bringen. Das kann sich sehr wohl in zwei Jahren wieder ändern, wenn eine republikanische Administration äh, am Ruder wäre. Insofern sprechen wir da auch von, von Entwicklungen, die sich sehr schnell wieder ändern können. Ähm, wir haben ja schon, äh, wir wissen ja, dass. Die Bundesregierung auch bemüht ist, in Norwegen jetzt äh, Gas einzukaufen und ähm, dort, wo man äh, früher Norwegen kritisch äh, beäugt hat, dass es tatsächlich in der Arktis doch Offshore-Förderung noch betreibt, die extrem riskant ist äh, und auch teuer ist, äh, da ist man inzwischen etwas, ja, äh, nachsichtiger, äh, weil man selber wieder stärker an den fossilen Energien interessiert sein muss. Insofern haben wir im Augenblick Entwicklungen, die leider äh, den Schutz der Arktis äh, in dem Sinne, wie wir es vor noch einem Jahr eigentlich betrachtet haben, äh, umgekehrt hat in eine schwierige und äh, nicht unbedingt umweltverträgliche äh, Richtung. Michael Paul zu
1: Gast bei SA2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Unter dem Grönlandeis liegt ein mächtiges Paket gefrorenen Methans. Gibt es Ansätze, dieses Methan heute energiewirtschaftlich zu nutzen, bevor es
0: klimaaktiv als Gas in die Atmosphäre verdunstet? Ja, Methan ist ein Riesenthema. Ähm, Permafrost äh, ist ja in vielen arktischen Gebieten am Schmelzen, am Auftauen. Und dabei entsteht auch Methan. Und in der Tat befindet sich unter Grönland auch ein riesiges Methanvorkommen. Ähm, bisher habe ich noch keine ähm, Informationen erhalten, äh, wie man damit umzugehen beabsichtigt. Äh, dass, wie gesagt, der Abschmelzprozess des Inlandeises, der ja zum Teil zwei Kilometer dick ist, also das ist ja eine... eine Fast unvorstellbare Mengen wird einige hundert Jahre andauern. Insofern hat man sich mit bestimmten Fragen noch nicht auseinandergesetzt, die aber im Laufe der Zeit in der Tat gestellt werden müssen. Und auch da gibt es die negative Seite. Methan ist ein extremes Gas, das den Klimawandel noch weiter anheizt. Auf der anderen Seite könnte es in der Tat dann auch wirtschaftlich genutzt werden, aber über diese wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten weiß ich im Augenblick nichts. Eine weitere Frage.
1: Grönland hat ja nur ca. 60.000 Einwohner und gehört zu Dänemark. Welche politischen Rechte haben denn diese wenigen Grönländer gegenüber der dänischen Regierung?
0: Ja, Grönland hat genau 56.000 Einwohner, Ja, also einer der am dünnsten besiedelten Länder äh, oder äh, äh, Inseln der Welt. Und sie haben es äh, 2007 äh, zu einer Art von Selbstverwaltung äh, geschafft, in der sie eigentlich alle... Äh, alle politischen äh, Möglichkeiten nutzen könnten, mit Ausnahme von Sicherheit und Verteidigung, was äh, sich Dänemark weiterhin oder das Königreich Dänemark äh, vorbehalten hat. Aber es fehlen auch die Experten, schlichtweg, äh, oder die ausgebildeten Mitarbeiter, äh, die zum Beispiel die Gesetzgebungsprozesse und äh, ähm, gesetzgeberischen Akte tatsächlich auch umsetzen könnten. Also die, die, äh, der Bereich der, der Bergbauindustrie ist tatsächlich bereits von Grönland übernommen worden, aber auch dort werden sie viele dänische Experten finden. Ähm, es fehlen schlichtweg aufgrund der geringen Einwohnerzahl auch äh, Experten, die, äh, die diese Aufgaben übernehmen könnten. Das ist einer der Gründe, warum die Unabhängigkeit nicht von heute auf morgen äh, erfolgen kann, sondern eine längere Zeit benötigt, auch um entsprechende Grönländerinnen und Grönländer auszubilden und zu befähigen, diese Aufgaben zu übernehmen. Ist da das dänische Königreich
1: eher entspannt oder arbeitet es darauf hin, dass äh, vielleicht dann ähm, die Unabhängigkeit
0: irgendwann doch eintritt? Naja, ist ein echtes Dilemma. Auf der einen Seite will man natürlich nicht 98% Prozent seines Territoriums verlieren. Grönland ist ja mit 2,2 Millionen Quadratkilometern, nicht nur die größte Insel der Welt, sondern auch bei Weitem der größte Anteil des Königreichs Dänemark. Und auf der anderen Seite würde man, wenn man den Unabhängigkeitsprozess nicht unterstützt, es Probleme mit der grönländischen Bevölkerung bekommen, die ja überwiegend die Unabhängigkeit befürwortet. Insofern ist es für Dänemark oder für Kopenhagen eine ziemlich schwierige Situation, die es äh, ja, bisher auch aber auszuhalten imstande war, aber sie ist schwierig zu halten und sie ist nicht ganz äh, kostenlos, sondern der Block-Grant von einer halben Milliarde pro Jahr äh, belastet natürlich auch den grünländischen Haushalt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hat aber Grün, hat Dänemark aber von. Von der Tatsache, dass es ein Arktisstaat ist, auch entsprechend international Einfluss und wie gesagt verfügt über 2,2 Millionen Quadratkilometer und sogar Anspruch auf den Nordpol. Insofern ist es mehr als, mehr als billig, diese Insel im Königreich zu halten. Eine weitere Frage von Karl Pfaff, die per Mail
1: kam. Vielen Dank dafür. Er fragt, unter Grönlands Eis haben die USA in den 70er Jahren eine riesige Nuklearanlage tief ins Eis von der Größe einer Kleinstadt mhm, genau. gebaut. Camp Century, ja. so heißt das Projekt. Sie kennen es, höre ich schon. Es war damals äh, ohne genaues Wissen Dänemarks heimlich angelegt worden. Er fragt nun tausende Kilometer ausgehöhlte Wege, lassen nun Meerwasser einströmen, da die Stabilität des Systems Eis nicht der Idee gehalten hat. Aber die Frage ja. geht dahin, wie hoch ist der Anteil dieses eindringenden Warmwassers auf das rapide Schmelzen des Eises? Also,
0: wie be ja, beschleunigt sich das gegenseitig vielleicht irgendwo? Ja, wie gesagt, 2,2 Millionen Quadratkilometer. Also, äh, auch das Gebiet von Iceworm, also des Eiswurms, äh, wie es damals bezeichnet wurde, ist leider von den Hinterlassenschaften der Amerikaner nicht gesäubert worden, weil es ein großes Gebiet ist, was entsprechend äh, großen finanziellen Aufwand erfordern würde. Und äh, Amerika war meines Wissens bisher nicht bereit, ihre Hinterlassenschaften dort zu beseitigen. Ähm, das gilt auch für eine, meines Wissens, Atombombe, die verloren gegangen ist, ähm, die irgendwo noch vor sich hin rostet. Auch das eine Hinterlassenschaft, die ähm, ja, eigentlich äh, beseitigt gehört. Insofern haben wir hier nicht nur in der Barentssee, wo die äh, Russen ihre äh, oberirdischen Atomexplosionen durchgeführt haben, äh, sondern eben auch in Grönland Atomare äh, oder Hinterlassenschaften des Kalten Krieges, die vor sich hin rosten und äh, in der Zukunft noch Probleme bereiten werden.
1: Sie schreiben ja auch teilweise und davon, dass äh, alte äh, Militärbasen wieder reaktiviert werden. Ist das denn so punktuell im Moment nur der Fall oder kann man da schon eine gewisse Strategie erkennen, weil nicht zuletzt
0: geht es ja auch um die Frage, droht uns ein neuer Kalter Krieg? Na, Russland betreibt die Reaktivierung seiner Militärbasen schon sehr konsequent und hat jetzt erst in diesem Jahr begonnen, weitere Flughäfen oder Landemöglichkeiten instand ähm, ähm, zu äh, setzen. Und das sind ganz klare äh, Erweiterungen der militärischen Einflussmöglichkeiten in der europäischen Arktis. Äh, das heißt, äh, dass äh, mit Blick auf Schweden und Finnland als NATO-Mitglieder hier natürlich äh, auch entsprechende militärische Vorbereitungen laufen, um äh, im Falle des Falles äh, einsatzbereit zu sein. Das ist, das ist leider äh, schon seit 2007 allerdings Absehbar und hat jetzt mit dem direkten NATO-Beitritt der beiden Länder nichts zu tun, sondern sind schon sehr langfristige Vorbereitungen auf eine weitere militärische Dominanz in der Arktis.
1: Wobei wir ja gerade bei dem NATO-Beitritt, Stichwort, dann dort vielleicht noch mal eine deutliche Verschärfung der Konfrontation eigentlich
0: direkt im Norden von Europa haben. Ja und nein. Von Schweden und Finnland ist es natürlich eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg und insofern eine, eine Reduzierung der Konfrontation. Also indem sie den Schutz der NATO suchen, erwarten sie ja den Schutz und eben eine Vermeidung der Konfrontation. Insofern waren auch bisher die meisten NATO-Verbündeten zurückhaltend stärker in der Arktis militärisch aktiv zu werden. Aber angesichts des russischen Angriffskrieges ist es jetzt tatsächlich gegeben, die Abschreckung zu erhöhen. Das heißt auch militärische Aktivitäten in der Arktis durchzuführen, um Russland davon abzuhalten, gegebenenfalls auch in der Arktis militärisch aktiv zu werden.
1: Michael Paul zu Gast hier bei SA2 Kulturradio. Sie hören Fragen an den Autor. Sollten
0: Arktis und Antarktis-Kreuzfahrten mit einer Ökosteuer belegt werden, die zweckgebunden der Biodiversitätsforschung zugeführt wird?
1: So ist mal ein schöner Vorschlag.
0: Ja, <lacht> <ich> wäre <lacht> ich sofort dafür. <lacht> Arktis und Antarktisfahrten werden sind bereits unter hohen äh, Bedingungen äh, gestellt. Also äh, die Schiffe werden auch zunehmend auf umweltverträgliche Energiesysteme umgerüstet. Die Norweger waren auch da äh, äh, die Ersten, die äh, bereits Schiffe umgerüstet haben. Und ansonsten gibt es äh, tatsächlich ein großes Regelwerk, äh, das äh, die Kreuzfahrtindustrie einhalten muss, wenn es in die Arktis oder antarktische Gewässer einfährt. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, solche Luxusausflüge entsprechend zu besteuern. Da haben Sie meine volle Unterstützung. Bei der
1: Entwicklung in der Arktis und nicht zuletzt auch in der Antarktis nehmen die ja doch auch immer mehr zu, diese Luxuskreuzfahrten. Sich das Ganze anzuschauen, damit man es nochmal sehen kann. Und gleichzeitig äh, trägt man dazu bei, dass es noch schneller abtaut. Also es ist ja so eine Sache, wo man genau. doch durchaus sehr kritisch drauf schauen kann. Ähm, befürworten Sie das? Also im Endeffekt ist das äh, trotz allem ein, ein Weg, äh, auch Aufmerksamkeit äh, auf die Gefährdung dieser Naturräume zu lenken?
0: Ja, das ist auch hier wieder viele Widersprüche. Auf der einen Seite, ja, das Interesse an der Arktis ist natürlich zu begrüßen und ich freue mich auch über jeden, der sich für die Arktis interessiert und äh, dorthin fahren möchte. Auf der anderen Seite sind die Länder dort zum Teil gar nicht vorbereitet auf die Massen von Touristen. Ich habe es selber jetzt erlebt um, auf Grönland auf einem äh, Pfad, der äh, in der Nähe von einem äh, Welt, äh, Weltnaturerbe äh, sich befindet bei Ilulissat dass die dortigen Führer überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, mehr als zehn Menschen zu führen. Und äh, in Zukunft können wir mit tausenden oder wachsenden Zahlen auf jeden Fall rechnen. Äh, weder die äh, Infrastruktur noch die, die Mentalität ist bereits, ist, ist auf solche Massen von Touristen eingestellt, wie sie absehbar in den nächsten Jahren in die Arktis einströmen werden. Was wohl wäre, wenn es am Nordpol Pinguine gäbe und manch
1: andere Tiere, die schützenswert sind? Oder gibt es irgendwelche anderen Tiere, die dann doch nicht geschützt werden? Was sagen denn die Naturschützer dazu?
0: Ja, für die Naturschützer ist die Arktis natürlich auch ein großes Thema und äh, Naturforscher haben ja jetzt erst vor kurzem herausgefunden, dass es tatsächlich auch eine 20. Äh, ja, Eisbärenpopulation gibt, die bisher äh, völlig unbekannt war, die eben nicht auf Eisschollen angewiesen ist zum Überleben. Äh, sondern sich an den Rändern äh, äh, begibt und dort äh, ihre Lieblingsspeise auflauert. Insofern gibt es äh, sehr viel noch zu erforschen und zu erkunden, was, was bisher überhaupt noch nicht bekannt war. Die Arktis ist immer noch ein Riesenraum voller Überraschungen. Äh, und Naturschützer und Naturforscher haben gleichermaßen noch viel zu tun in den nächsten Jahren, um die Arktis zu zu erforschen und hoffentlich auch zu schützen.
1: Inge Käufer in dem Zusammenhang mit einer Mail aus Saarbrücken, vielen Dank dafür. Fragt Sie, Herr Paul, ob Sie sich auch mit dem Südpol beschäftigen und das bringt uns nee. bei dem Thema, wo wir gerade sind, aber dann doch irgendwo zu dem Punkt, was ist vielleicht für Sie die größte Gemeinsamkeit der beiden Pole, auch wenn Sie sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen oder die, die größte, der größte
0: Unterschied? Die größte Gemeinsamkeit ist, dass es beides sehr fragile Systeme sind, die zu schützen sind und äh, die, der, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen, um, um dort äh, möglichst ja, umweltverträgliche, nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. In der Antarktis gibt es ein, ein großes Regelwerk, äh, genauso wie äh, dieses, äh, das Seerecht in der Arktis anzuwenden ist, das in den nächsten Jahren sicherlich auch unter, unter belastet werden wird durch die Interessen äh, einiger Staaten. Ähm, also die Gemeinsamkeit zweifellos, äh, ein, zwei, beides großartige, schützenswerte Räume und äh, eine weitere Gemeinsamkeit, problematisch in der Zukunft diese Räume als solche zu erhalten und weiterhin dem Zugriff interessierter Staaten zu entziehen. Hans-Werner Ferner
1: aus Überherrn in dem Zusammenhang, vielen Dank für die Mail, schreibt, sehr geehrter Autor, glauben Sie wirklich, dass die Spezies von autoritären Herrschern, von denen es auch immer mehr zu geben scheint, noch für irgendwas Halt machen, wovon Sie sich auch nur einen eigenen Vorteil versprechen? Diese Machtbesessenen, so schreibt er, liegt nichts am Schicksal von Nordpol, Antarktis, Natur und so weiter. Nur die Natur selbst wird sie noch aufhalten können. Also welche Szenarien können Sie sich da im Zusammenhang mit Ihrem Forschungsgebiet vorstellen? Ich meine, das Risiko in die Arktis vorzudringen ist ja nach
0: wie vor sehr, sehr hoch. Eben und darin liegen auch die, die Grenzen eben solcher solcher Diktatoren oder autoritären Herrscher, weil es schlichtweg nicht in ihrem Interesse ist, sich in Räume zu begeben, die nur unter großen Kosten und großen Lasten überhaupt aufzusuchen sind und dort Gewinne zu erzielen sind. Die Arktis ist nach wie vor ein, ein Ort der extremen äh, Naturzustände und dort zum Beispiel Bergbau zu betreiben ist nach wie vor sehr viel schwieriger als in Afrika äh, oder in anderen Ländern der Welt. Insofern wird die Arktis allein schon durch ihre widrigen Umstände, äh, Gott sei Dank von vielen Zugriffen, weiterhin verschont bleiben.
1: Eine weitere Frage von Martin Rees noch. Wertschöpfung gegen Umweltschutz, also nachhaltig. Sie haben es schon mal angedeutet, könnte ja ein Deal sein, der beispielsweise von der UNO also von den Vereinten Nationen vermittelt wird oder ähnlichem, den Klimaschutz berücksichtigen zu müssen. Also Schirfrechte gegen Umweltprojekte im sogenannten Niemandsland. Ist das denn auch ein, ein Weg, eine Perspektive, wenn man das eben verbinden möchte, diese Räume zu nutzen und gleichzeitig eben diese Auflagen von so einem großen Gremium wie, der, wie den Vereinten Nationen machen zu lassen?
0: Naja, letzten Endes müssen das ja die Staaten selber umsetzen. Also, die Vereinten Nationen sind äh, sehr gut, um, um allgemeine globale Regeln aufzustellen. Aber die Umsetzung äh, liegt natürlich dann wiederum bei den Einzelstaaten. Und äh, da macht es Grönland eigentlich ganz gut, äh, dass es auf der einen Seite zwar große äh, Gebiete zur Exploration äh, zur Verfügung stellt und auch entsprechend äh, äh, im Internet äh, bekannt macht, also auch auch transparent agiert, auf der anderen Seite eben sehr viele Regeln aufstellt, dass eben dies nach, nur nachhaltig und äh, mit umweltverträglichen Methoden äh, geschehen kann. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass zumindest im Falle Grönland äh, dies weiterhin ähm, äh, sehr klug betrieben werden wird. Inwieweit ist die Erschließung der Arktis geeignet? die Ernährung und zwar insbesondere die Eiweißernährung für die wachsende Bevölkerung zu erschließen bzw. zu sichern? Naja, das, äh, wir haben mit der zunehmenden Erwärmung eine Migration äh, der Fische äh, Richtung Nordpol, also in den Norden. Äh, Makrele äh, findet, ist plötzlich auch äh, in der Nähe von Spitzbergen aufzufinden. Ähm, insofern haben wir äh, eine Wanderung äh, der Fische Richtung, Richtung Norden äh, vom zunehmend wärmeren äh, Wässern, Gewässern in die kühleren Gewässer. Aber diese Migration hat natürlich auch äh, nachteilige Wirkungen, weil sie dann vor Ort äh, bisher ansässige Arten vertreiben. Ähm, insofern haben wir zwar auf der einen Seite das Nordpolarmeer als eine große Ressourcenbasis, auch die, die Welternährung auf der anderen Seite, äh, sind natürlich auch schon große Begehrlichkeiten äh, äh, wach geworden. Und äh, der, der, der Krieg, den die, die Isländer mit den Briten äh, in den 70er Jahren geführt haben, den Fischereikrieg, äh, kann natürlich auch äh, in der, im Nordpolarmeer eines Tages ausbrechen, wenn nicht bei Zeiten entsprechende Regularien gefunden werden. Und Regelwerke in der Arktis im Augenblick nicht nur zu finden, sondern auch umzusetzen, ist natürlich ein Riesenproblem, wenn einer der Akteure, nämlich Russland, gegen die wichtigsten Prinzipien der Zusammenarbeit verstößt.
1: Wobei, wenn Sie gerade von Fischerei sprechen, im Endeffekt folgt die Flotte ja den Schwärmen. Und wenn dann eben die anderen genau. Weltmeere leer gefischt sind, wo wir schon kurz ja. davor sind, dann fischen wir jetzt ja. immer noch die Arktis leer, weil sie eben befahrbar wird.
0: Auch da gibt es leider die, die Parallele zum südchinesischen Meer, das von den Chinesen bereits fast leer gefischt worden ist. Und jetzt Begehrlichkeiten andernorts wach werden. China verfügt über die weltgrößte Fischereiflotte und ist auch gewillt, diese militärisch zu unterstützen. Sie klingen und wir sind der ja schon... trübsten Kapitel. Ja, ja Sie klingen und wir sind schon fast am Ende der Sendung
1: immer noch zuversichtlich bei so vielen Dingen, die sich da entwickeln, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, man hat ja doch gesehen, was der Mensch mit dem Rest des Planeten gemacht hat und nun taut die Arktis und dann wird er sehr wahrscheinlich das Gleiche nochmal fortsetzen. Wir wollen doch positiv enden. Was ist Ihre ihre Vision sozusagen für diesen arktischen Raum? Glauben Sie, dass der arktische Rat beispielsweise oder auch die Vereinten Nationen da eine Rolle in Zukunft spielen könnten?
0: Wovon hängt das ab? Naja, also erstens bin ich Berufsoptimist. Das wird man, wenn man sich mit internationaler Sicherheit beschäftigt, auf Dauer, weil man ansonsten daran echt verzweifeln könnte. Insofern habe ich auch für die Arktis Gute, gute Perspektiven und das, was ich am Schlusskapitel unter die neue Arktis geschrieben habe, gilt weiterhin, dass bei all den Schwierigkeiten und Problemen die Arktis eben auch großartige Perspektiven und Aussichten eröffnet.
1: Aber wer muss da sozusagen auf der Bremse stehen oder am,
0: am Ruder? Die Menschen vor Ort müssen tatsächlich befähigt werden, aktiv zu werden und sich an der Entwicklung der Arktis zu beteiligen. Das ist das sogenannte Empowerment, das für Grönländerinnen und Grönländer ähnlich gilt wie für andere arktische Bewohner, Inuit, in, den, in, den russischen, in der russischen Arktis insofern muss man einfach den Menschen nicht nur vertrauen, sondern die Menschen auch befähigen, sich einsetzen zu können. Also Sie schreiben über
1: indigene Klima und Rechte und das gehört sozusagen definitiv zusammen, um auch der
0: Arktis eine Zukunft zu liefern. Natürlich. Die Sami, genauso im, im, in den europäischen Arktisstaaten wie die Inuit in Kanada und in Grönland und in Russland müssen schlichtweg instand gesetzt, also instande oder befähigt werden, sich einzubringen und äh, auch an den politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Das ist eine ganz wesentliche Bedingung.
1: Michael Paul, vielen Dank Ihnen und alles Gute und schön, dass Sie heute bei uns bei Fragen an den Autor bei SA2 Kulturradio mit dabei waren. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Der Kampf um den Nordpol, so heißt das Buch von Michael Paul. Die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte. erschien bei Herder, 287 Seiten für 18 Euro. Und je ein Exemplar gewonnen haben heute Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen, Dieter Zirr aus Bruchsal und Karl Pfaff. Ihnen viel Spaß mit diesem schönen Buch. Die Sendung finden Sie im Laufe des Tages auch als Podcast-Version im Netz. Fragen an den Autor. Alle Informationen und den Podcast auch auf sr2.de. Und damit kommen wir jetzt zum Ausblick auf den nächsten Sonntag. Dann bei mir zu Gast Nathalie Amiri mit ihrem Buch Unbesiegte Verlierer. Sie war in Afghanistan unterwegs. 100 Tage nach der Machtübernahme ist die Journalistin, Autorin Nathalie Amiri, nach Afghanistan gereist. Und sie hat mit den Menschen vor Ort gesprochen, mit der Bevölkerung, mit den Männern und vor allen Dingen auch mit den Frauen des Landes. Und als empathische Zuhörerin und anteilnehmende Beobachterin ist Natalie Amiri ja doch durchaus bekannt. Ein spannendes Buch, auch nächste Woche hier bei SA2 Kulturradio, dann bei Fragen an die Autorin. Wie immer Sonntag 9.04 Uhr, Informationen auf SA2.de. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Machen Sie was Schönes draus. Vielleicht damit mit SR2 Kulturradio. Jochen Marmitz sagt Tschüss.